0: Nuestro invitado inició su carrera a fines de los 70 con la banda Marrón. A mediados de los 80 formó parte de Riff, junto a Papo, Oscar Moro y Vitico. Finalmente, a fines de esa década, lanzó su extensa carrera solista, con una enorme obra a lo largo de todos estos años. Desde el 2016, junto a Adrián Barilari, formaron una hermosa dupla, deleitándonos con sus clásicos y con versiones excelentemente logradas de ACDC, Europe. Hola, infaltable maravillosa esta noche con varias presentaciones una de ellas memorable en el teatro Gran rex en mi caso todavía recuerdo el show donde lo vi solamente a él y su guitarra con la solidez de una banda completa y con la capacidad de estremecer al auditorio con su sonido tan característico rock blues distorsión y fierros en tan solo tres letras es un placer presentarles a nuestro invitado de hoy el señor haff Hablemos de tus comienzos. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo llegaste y qué fue lo que te atrajo del instrumento? Por ese entonces, ¿Quiénes eran tus referentes en la música? Mis inicios fueron realmente muy
1: parecidos a, a cualquier inicio de cualquier pibe de barrio este, qué sé yo, escuchando música por aquí y por allá y lo que escuché que me mató, que fue lo, 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 lo que impulsó digamos el principio de todo fue un disco que se llamaba Cosmos Factory de los Creedence Water Revival y este llego a la guitarra porque bueno ya tenía una guitarrita criolla eh, que me habían regalado los reyes magos a los 8 años y a los 10 años más o menos un poquitito antes de los 10 escucho a Fogerty y su guitarra y por favor bueno ahí me enfermé eh, es John Fogerty aquel que me que me, el primer maestro que yo escucho que me enferma la cabeza, este, y bueno, en ese entonces estoy hablando, soy clase 58, este, en el año 67, casi 68, escucho esa guitarra de John Fogerty y él comienza a ser un referente total para mí.
0: Formaste parte en los 80 de una banda legendaria. ¿Cuáles son los recuerdos que tenés y qué significa Riff en tu carrera artística? Desde tu participación como protagonista, ¿qué nos podés contar de la escena del rock nacional de esos momentos?
1: Formé parte en los 80 de una banda legendaria que eran los Riff, indudablemente este, los recuerdos que tengo, bueno... Una, una cosa increíble, yo la verdad que no tenía una gran, una total, digamos, idea de dónde me estaba metiendo, pero bueno, me di cuenta inmediatamente porque tenía frente a mí todos los micrófonos y todas las lentes de todos los canales de televisión, de los, de los lugares más importantes, de los canales más importantes y de este, los, los empresarios más importantes, de la CBS Columbia, un contrato con la CBS Columbia, la verdad que fui muy afortunado indudablemente porque en ese momento los muchachos buscaban un guitarrista y cantante me eligían a mí pero yo no era el único por supuesto, así que tuve muchísima suerte de poder este ingresar en el 85, en octubre del 85 a Riff eh, significa algo increíble en mi carrera porque tuve una gran oportunidad este, al, al poner dos temas en el disco eh, que eran míos Apiádate de El Señor y este, Elena X bueno, los muchachos tenían seis temas así es que yo completé con esos dos los ocho temas que conforman el disco Riff 7 un disco realmente único dentro de la discografía de Riff porque aparece un tipo que canta que no es el Carpo entonces todo el mundo decía, pero esto no es riff, si canta otro tipo. Y algunos otros le respondían, pero sí, está tocando la guitarra el carpo, pero canta otro tipo que es half. Y la verdad que este, ser protagonista de esa manera me dio un impulso muy muy grande. Este, en ese momento, bueno, para mí era algo increíble, yo tocaba con la banda Marrón que era mi bandita de barrio, ya estábamos bastante bien, metíamos 200, 200, 200, 250 por aquí por allá, sobre todo en la parte sur, eh, en el sur en Valentina Alsina Lanús, este, Quilmes, por ahí tocábamos muy muy fuerte, y justamente al hacer tanto barullo, mmm, cuando estaban buscando a los muchachos de Riff, me vinieron a buscar a mí. La escena del rock nacional de esos momentos era muy distinta a la actual, en primer lugar porque todo se tocaba con los dedos <ríe> y se cantaba con la garganta este, y no había nada digital, no había nada digital, este, bueno era todo de otra manera y había unos artistas emergentes impresionantes, los Soda Stereo, los Virus, había muchos otros más, los Sumo, los Redondos, bueno todas bandas increíbles, impresionantes. ...que este, formaron parte y forman parte de la historia nacional argentina. Fines de
0: 1980... Iniciaste tu carrera solista con un extraordinario aporte artístico Y con clásicos que perdurarán en el tiempo ¿Cómo fueron los primeros pasos? Deben ser muchísimas en tantos años Pero si nos tuvieses que enumerar momentos, hitos, logros que te marcaron ¿Cuáles serían? A fines de los
1: 80 inicio mi carrera como
0: solista Sí, este...
1: Yo... Eh, me salgo en el 86 en, en septiembre en, en, en digamos en primavera del 86 me salgo de los riffs y digamos que pienso durante un tiempo largo meses y meses y meses a ver qué es lo que iba a hacer porque realmente había cosas que rodeaban a la banda que a mí no me gustaban este entonces decidí tomar una actitud eh, artística como solista para hacerme cargo Absolutamente de todas las cosas que pasaran eh, antes, durante y después del recital Y en las eh, actuaciones televisivas, en los reportajes y todo lo demás este, Yo tomé una, una determinación bastante arriesgada Abandoné una banda, la banda número uno, indudablemente, del país en ese momento este, y, y, y decidí tomar una actitud como solista jugándome el pellejo La verdad, eh, mal no me fue pero esto yo no lo pude hacer solo, indudablemente, sino que todos mis fanáticos, que a partir de ese momento me, me empezaron a seguir, vieron una actitud totalmente definida de parte mía, entonces este, les gustó, indudablemente, lo que hice arriba del escenario, abajo del escenario, artísticamente y socialmente. Por eso es que puedo estar hoy en día, después de... de 31 años de haber grabado el primer disco como solista, que fue en 89, entrar en voz, este, puedo estar tocando en los escenarios de, de, de mi país y de otros países también. Yo soy súper agradecido por eso. Los primeros pasos fueron durísimos, este, pero bueno, tocar y este, hacerme cargo de, de errores y de aciertos. Eh, así es que bueno, de ahí en más, siempre, siempre mmm, indicando a todo el mundo lo que tenía que hacer porque el que se jugaba el nombre y la jeta era yo y hasta el día de hoy es así así que todo el mundo que labura conmigo tiene que eh, tener un comportamiento arriba del escenario y abajo del escenario y en todo momento y en todo lugar de una manera que yo indico porque es así como debe ser la cosa porque el nombre es el mío este Así es que eso sucedió durante mucho tiempo hasta que todo el mundo se dio cuenta cómo era yo y ya, eso fue todo. este Las cosas que me marcaron en, en esos momentos, bueno, las actuaciones en vivo, las actuaciones en vivo son para mí este, la, las, las grandes... ...los grandes momentos... ...que puedo recordar yo... ...que puede recordar la gente... ...y donde está la verdad de la milanesa... ...arriba del escenario está la verdad... ...así es que amo las actuaciones en vivo... ...siempre las voy a... a llevar adelante... ...en este momento de cuarentena no se puede... ...pero bueno, todos esperamos y esperamos... ...y acá estamos... este ...con el mate en la mano... ...esperando que, que, que se levante la verdad... ...este... ...los momentos muy importantes... Fueron, bueno, firmaron un contrato con una compañía discográfica que me propuso hacer unas cuantas cosas. Eh, todo fue bien durante unos cuantos años. Yo trabajé seis años para la discográfica, para eh, RCA Víctor, que luego fue BMG. Y eh, en un momento, bueno, empezaron a, a variar muchísimo las... Las, eh, eh, las actitudes con respecto a, a mi arte a, mi, a mis obras así que bueno, ya no me gustó y pedí que me, me que se rescinda el contrato y así fue, muchas gracias muchachos y comencé a ser una vez más independiente como la gran mayoría de los muchachos y chicas argentinos este bueno la verdad Después bueno, hubo hubieron varios momentos, como por ejemplo tocar en River Plate eh, como soporte de Mick Taylor y Eric Clapton este, y, y comprobar que cuando yo terminé de tocar, que estaba prácticamente lleno había 50 o 60 mil personas, estaban todos contra el techo porque eh, la verdad que este, entendían que el que estaba arriba del escenario si bien sonaba un cuarto de lo que iba a sonar después eh, el señor Clapton mmm, por lo menos estaba cantando en nuestro idioma y eso le gustó mucho a la gente así es que eso fue muy bueno para mí quedaron muy muy compados y contentos y se habló mucho de un buen recital como, como soporte que di la talla eh, frente a, a semejante artista que venía este, de Inglaterra este, y muchas otras cosas más. Tocar como soporte de, de Bibi King, un gran aprendizaje, un gran aprendizaje del, del, de uno de mis grandes maestros. Este, bueno, un montón de cosas más que la gente ya conoce muy bien. Quiero un momento para mí, para pensar en lo que siento. Será mejor que entienda bien, que juzgue bien mi pensamiento.
0: Tuvimos la oportunidad de disfrutar de la fusión Half barilari hace no mucho tiempo atrás. ¿Cómo se gestó? Se los veía disfrutando mucho a los dos en el escenario. ¿Qué es lo que más rescatás de esta gran experiencia? ¿Hay planes a futuro con esta formación?
1: Mm. Y Barilari. Hace un tiempo atrás hicimos 84 shows junto con Adrián. Un amigo nuestro nos eh, pidió que que hiciéramos una serie de canciones este, para cantarlas, los dos juntos. Este, de covers, digamos, eh, cantados en nuestro idioma castellano argentino. Y eso hicimos hicimos estos shows. Todos llenos, espectacular por todos lados, una cosa infernal. La gente lo recuerda con muchísimo cariño. Adrián Barilari es uno de nuestros mejores cantantes. Esto no hace falta que yo lo diga, todo el mundo ya lo sabe. Y aparte, es un, un, una persona que hace reír a la gente todo el tiempo. Es un tipo con muy buena onda. Este, y la verdad, que nos divertíamos muchísimo arriba del escenario. La gente se moría de risa con nosotros. Y, ...y la pasaba muy bien... ...y cuando sonaba la banda era una bomba atómica... ...de 10 músicos en escena... ...la verdad, muy muy bueno... ...muy muy bueno eso... ...este... ...y de esa experiencia rescato... ...que se pueden hacer cosas muy piolas... ...y muy lindas... ...y muy buenas... ...este... Eh, ...juntando eh, las personas adecuadas... ...en el futuro... Eh, ...no sé qué va a pasar en el futuro... Este Dios dirá y la, la gente lo está esperando como loca. He llegado a bancarrota una vez más. Tengo pronto que ponerme a trabajar. Necesito algo para transportar. La guitarra, el equipo y los
0: demás ¿Cómo estás sobrellevando esta difícil situación que nos toca atravesar? En la medida que vayamos retornando a la normalidad, lo cual esperamos que sea pronto ¿Cuáles son tus proyectos a futuro?
1: ¿Que ¿Cómo estoy viviendo esta difícil situación que nos toca atravesar? Bueno, que como la gran mayoría, encerrado en mi casa que es, Ahí estamos tratando de cumplir unas indicaciones de nuestros gobiernos de Nuestros gobernantes este, que nos, nos dictan esta cuarentena, esta aislación esta este, reclusión obligatoria acá estamos, vamos para adelante ojalá que, que todo eh, retorne a la normalidad pero sobre todo, ojalá que la gente no sufra, que haya muy pocos contagios y si posible ninguno más, para eso este, la cuarentena que no es ninguna cura, pero que es una medida preventiva si se cumple a rajatabla esto eh, haría, daría por, eh, eh, por por hecho y claro, por supuesto, por supuesto, muy muy claro frente a cualquiera que no habría contagio si hay cuarentena. Ahora, ¿cómo te bancas la cuarentena? Este es el asunto. Este, ¿Cómo haces si no puedes laburar? ¿Cómo haces para agarpar cosas si no puedes laburar, si no te entra a casa? Este, se puede prescindir de ver a los seres queridos llamándolos por teléfono, se pueden hacer videoconferencias, internet nos nos comunica de manera visual y auditiva, todo bien, todo bien, se puede esperar un poco, esperamos, esperamos, esperamos el fenómeno, pero cuando tenés que garpar a fin de mes que te cobran todas las cosas que hay que... que, que que, que, que pagar sea Morphe sea este la luz, el gas, el teléfono o cualquier otra cosa más que hay que pagar indudablemente las obras sociales y todo lo demás este, ¿cómo se para agarpar si no puedes laburar? si no te está entrando guita a casa yo supongo que este... ...todos los impuestos que uno ha pagado en toda la vida... ...deberían haber ido a un pozo... Eh, ...el cual los administradores... Eh, de, ...de los países correspondientes... ...echan mano a esas guitas... ...que deben estar ahí... Eh, en el momento en que por una fuerza mayor como la actual, el pueblo no puede laburar y necesita seguir viviendo. Entonces de ahí saca guita y les da a la gente, por ejemplo, que no pague el teléfono, que no pague la luz, que no pague este, el agua y todo lo demás y que tampoco garpe este, el morfi, ¿viste? Por ejemplo, ¿no? Si querés cambiar las cuatro patas al auto y bueno, loco, bancate la voz. Pero hay otras cosas que, que deberían ser bancadas... Por toda lo, la enorme cantidad de guita que se han pagado, que, que, que pagamos nosotros los argentinos como, eh, de, de, en concepto de impuestos por cada una de las cosas que compramos. Esto es una opinión mía, por supuesto. Las ramas han perdido fuerza ya. Y van quedando pocas hojas por caer. viene y el amor se apaga con el frío del atardecer
0: a modo de despedida y cierre de la entrevista te pedimos una reflexión final y un saludo al programa los chamulladores
1: y para finalizar eh, una reflexión final con respecto eh, eh, a lo que está sucediendo hoy, bueno, mucha suerte para todos, nosotros, los argentinos, en realidad para todos los países, los, los, los habitantes de los países del mundo que están en la misma situación nuestra, muchísima gente está pasándola muy mal hoy, ojalá que esto se termine lo más rápido posible, que todos podamos trabajar, que todos podamos... Este, ver a nuestros seres queridos y, y, y llevar adelante nuestros países, seguir remando, que nosotros estamos contentos siempre y cuando podamos remar y tener y nos conformamos realmente con muy poco. Para el programa Los Chamulladores, mamá, qué nombrecito. ¿eh? Los chamulladores, un beso muy grande. Este, y mm, espero que, este, que siempre tengan. Eh, dispuestos los, los eh, micrófonos y las lentes, si es que hacen cosas en vídeo también, para todos los nuevos artistas argentinos que necesitan como el PAN, una ayudita por parte de los medios de comunicación. Un beso muy grande. Ferreira con Y Juan Antonio Jaff Vuelva Gracias. Sí. Sí.